0: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Gracias a la Fundación por invitarme, especialmente a Carmen Cavada, que es la muñidora de todo esto sin duda. Es, es un auténtico privilegio. Lo único que quisiera decir algo uh, para comenzar, y es que sí era presidente electo de la Sociedad de Neurociencia, pero por motivos personales he dimitido. No lo soy, pero sigo estando aquí. Espero que no me echen del escenario. Bien, vamos a hablar del futuro del cerebro. Y la buena noticia es que, como decía aquella canción de Radio Futura, un grupo de los 80 que nadie conocerá, excepto los que están en primera fila, el futuro ya está aquí. Y no lo digo yo, que sí, también, sino que lo dice gente con uh, más peso. Por ejemplo, este señor que tiene aquí, que es Francis Collins, el todopoderoso director de los NIH americanos, de los institutos de salud, que mueve una gran cantidad dinero para la investigación, y que ya hace cuatro años, en una charla fantástica en el Congreso de Neurociencia, se refería a... ¡Epa! Por alguna razón se me han caído las diapositivas. ¿Podemos volver para atrás, por favor? A ver. No estaba Francis Collins. Bien. Um, Vamos entonces por lo donde íbamos. El futuro ya está aquí, el, el objeto de la charla de hoy es el cerebro humano. Aquí tienen un cerebro humano tal y como lo vería un anatomista recién viscerado de un cadáver con sus vasos sanguíneos por ahí y un cerebro humano visto con las modernas técnicas de imagen que lo he puesto ahí porque me voy a referir a ellas y porque son parte de este futuro que ya tenemos aquí y que todavía nos tendrá que dar mucha más, uh, mucha más alegría. El cerebro humano es fundamental, es la última frontera. Ya en su momento el espacio fue la última frontera, ahora yo creo que el cerebro humano es la última frontera porque es el responsable de que seamos exactamente lo que somos. Eh, todas las capacidades cognitivas, todo lo que podemos hacer, amar, odiar, tocar un instrumento, hablar, hacer el amor, hacer la guerra, cualquier cosa está dentro de nuestro cerebro y son creaciones neuronales. Eh, si tuviéramos que definir para qué sirve un cerebro humano, lo cual puede ser una pregunta interesante... Se podría definir con todos estos factores que acabo de decir, con todas estas capacidades, pero yo creo que se podría sintetizar de una manera más simple, y es que el cerebro humano es el que crea la realidad. Crea la realidad, crea la conciencia de esa realidad y nos permite interaccionar con ella. ¿Pero por qué tiene que el cerebro crear la realidad? La realidad está creada, yo estoy viendo a estos señores aquí en primera fila, yo estoy viendo a vosotros. La realidad en realidad sí la crea el cerebro porque cualquier cosa es un acto creativo. La percepción es un acto creativo. Es muy fácil de demostrar con una... Este Francis Collins, no sé por qué se me coló aquí cuando en realidad no debería estar aquí. Estamos ya en el presente, es decir, el futuro ya está aquí, como decían en la conferencia, los, lo que ha conseguido la neurociencia ya son uh, avances de, del mañana. Bien, por alguna razón no se entiende ni el pasador ni nada... Aquí está. ¿Por qué se crea la realidad del cerebro? Un experimento muy simple. ¿De qué color es esta aspa que está en el medio ahí? ¿Cómo? Gris. gris. vale. ¿Y la de la derecha? Bueno, pues la realidad es que son exactamente iguales. Si tuviéramos un, un instrumento de medida que nos permitiera re registrar la longitud de onda reflejada, veríamos que son exactamente del mismo color. Ahora es cuando yo hago apuestas aquí es cuando gano siempre las cervezas en la salida, porque la gente dice que no. Bien, es así. El, la información sensorial y cualquier otra información que usa el cerebro no es suficiente para la realidad, sino que el cerebro es el que la tiene que crear de forma única, individual, y por lo tanto subjetiva. Esto es muy fácil de demostrar. Si vamos quitando partes de estos, veremos que realmente las aspas son exactamente iguales. Y es que el cerebro ve no solamente aquello que focalizamos, sino que depende del contexto, depende del entorno, algo realmente muy importante. Eh, he estructurado lo que queda de la charla en tres bloques distintos. El primero es observar, porque... De igual manera que estamos en el futuro y tenemos más futuro en la neurociencia, también tenemos un pasado, y es conveniente recordar, para ver cómo hemos llegado a poder decir que el futuro de la neurociencia es positivo y todo lo que ha dado ya de sí. Lo primero a observar, y el gran observador, sin duda alguna, fue don Santiago Ramón y Cajal. No hay un solo neurocientífico español que dé una charla sobre el cerebro y que no hable de Cajal. Y si lo hace es que es un mal neurocientífico. Bien, Cajal... Fue capaz de describir utilizando, este es uno de los microscopios de Cajal, que tiene ahí abajo, microscopio óptico muy sencillo, cosas extraordinarias, tipos celulares, las conexiones que formaban los circuitos entre sí. Y no solo eso, este es un, uno de los dibujos de Cajal, fue capaz de viendo sus dibujos, darle animación. Es decir, fue capaz de entender que lo que estaba ahí tenía una función. Habló de funciones en el sistema nervioso, lo cual es algo extraordinario. Y no se ha equivocado prácticamente nada. Desde Cajal hemos aprendido extraordinarias cosas. Hemos aprendido a teñir mejor las células. Hemos aprendido que las células tienen unas partes muy interesantes, como pueden ver aquí. Estas pequeñas espículas que se llaman espinas dendríticas son importantes porque ahí fundamentalmente es cuando las neuronas se unen y conectan entre sí. Lo ha sobre estas espinas dendríticas. Y hemos aprendido y en el futuro aprenderemos más que estas espinas dendríticas se mueven. Son importantes para la memoria. Son importante para explicar determinadas enfermedades, como por ejemplo el autismo, quizás o el síndrome de Down. Hemos aprendido demasiadas cosas, quizás, pero todavía quedan muchas por aprender. Por ejemplo. Esta es otra neurona que está teñida, una neurona cualquiera está teñida con una técnica muy especial que Carmen conoce muy bien, en donde estos puntitos amarillos lo que reflejan son conexiones. Esta neurona cualquiera está recibiendo aproximadamente unas 10.000 conexiones reflejadas por esos puntitos que le mandan las neuronas del entorno o neuronas incluso más alejadas. El Cómo el cerebro integra toda esa información de forma positiva Y lo hacemos sin querer. Es una cosa que todavía tendremos que discutir exactamente. Tenemos pistas, pero no lo conocemos. Una de estas conexiones, por ejemplo, esta que he seleccionado allí, se puede ver aquí. La parte superior sería... Una parte de una neurona y esto es la conexión con otra neurona. Y por el medio están estas sustancias, esos neurotransmisores, esas sustancias químicas que las neuronas liberan para comunicarse. Esto es una sinapsis. Esto lo describió Cajal, aunque falló en el nombre. Cajal, que era una persona que tenía muy poco marketing, le venía muy bien el de los jóvenes emprendedores, le quiso llamar a la sinapsis besos protoplasmáticos. Muy poético, pero poco tirón. Un inglés... Bastante más práctico. Sherrington le puso el nombre de sinapsis, es decir, uniones pegaditas. Hemos aprendido que estos neurotransmisores son responsables o están, subyacen a muchos eh, defectos, a muchas patologías. Hemos aprendido a manipularlos, hemos aprendido a tocar sus receptores. Tenemos que ser más selectivos en el futuro y probablemente lo seremos. Otra manera de ver, observar, son las técnicas de imagen. Esto es una radio, una, un rayo X convencional que es muy útil para ver los huesos y los dientes. Por cierto, que no están muy bien los dientes de este señor. Pero cuando uno quiere ver el cerebro, se lleva una enorme decepción o se llevaba una enorme decepción porque se ve todo blanco. El cerebro tiene densidad agua, toda igual para los rayos X. Sin embargo, ha venido nuestra ayuda al desarrollo por parte de los físicos y de los ingenieros, de las técnicas nuevas de imagen, sobre todo la resonancia magnética, que ya está en los hospitales, que ha salvado muchas vidas y que perfeccionándose como se será en el futuro salvará muchas más y con mucho mayor detalle. Y ahora podemos ver el cerebro así, no es uniforme, sino que tiene distintas partes, podemos hacer cortes a todas las alturas, lo podemos ver con una precisión sin precedentes y utilizando equipos, de alto campo, de siete teslas, por ejemplo, el campo magnético. Esto es más del doble de lo que se utiliza en una resonancia magnética en un hospital. Y una vez que sepamos que esto no es dañino para las personas, se ha llegado incluso hasta diez teslas en experimentación animal. podremos ver con gran detalle todo lo que se ve ahí, incluso los vasos sanguíneos, que será, desde luego, muy útil para el tratamiento, prevención y diagnóstico de las enfermedades cerebrovasculares. Bien, esto es observar. Eh, entender ¿Qué quiero decir con esto? La neuroanatomía, la neurohistología ha puesto las bases fundamentales para que, para que sepamos el cerebro. La siguiente parte es saber cómo funciona. Eso quiero decir con entender. Y hemos aprendido que las neuronas, por ejemplo, gran componente del cerebro, no único, pero gran componente, los otros son las células de la glía cada vez más relevantes, no son neutras desde el punto de vista eléctrico, sino que en realidad se comportan como pequeñas pilas. Entre el interior y el exterior de las membranas hay una diferencia de voltaje y esa diferencia de voltaje puede cambiar. Y estos cambios eléctricos forman parte del lenguaje neuronal. Las neuronas se comunican con cambios eléctricos. Hemos podido verlo utilizando el equipo apropiado, la electroencefalografía inicialmente, o después mediante pequeños electrodos tan finos como un pelo, que podemos insertar allá donde nos interese conocer lo que pasa en ese cerebro, hemos podido registrar esas señales que ven ahí. Eso es un potencial de acción, aparece y desaparece muy rápido. Eso significa que una neurona le está pasando de información eléctrica a otra. El conocer la semántica y la sintaxis de esa información será tarea para el futuro. De momento estamos poniendo las bases pero no las conocemos nada bien. No tenemos la piedra de roseta. Bien, uno de estos electrodos, por ejemplo, que este fotomontaje se vería así, podemos registrar una única neurona, podemos poner más electrodos, podemos registrar muchas neuronas, podemos poner peines de electrodos. Recientemente Elon Musk decía que tenía la capacidad de registrar con más de 4.000 electrodos, incluso 30.000 electrodos. Y finalmente lo que tendremos es una imagen global así. Una inmensa red neuronal, estas pelotitas son las neuronas, esas chispas son estos bits de información que comunican una con otra y, como ven, son áreas que comunican con otras áreas, ya no solo neurona con neurona, sino regiones con regiones. Tenemos una enorme red neuronal formada por subredes. Y esto ha sido un cambio conceptual interesante. Ya no solo queremos estudiar las neuronas individuales y cómo se conectan con las de al lado, sino que llegamos a las redes neuronales porque hemos comprendido que muchas patologías psiquiátricas, por ejemplo, en donde no hay un aparente sustrato morfológico, no hay un daño, sí hay una clara patología y es porque probablemente el funcionamiento de estas redes neuronales y comunicación está alterada. Bien, decía que con las técnicas de imagen podemos observar, pero también podemos ver lo que ocurre, porque... Con la resonancia magnética, si la pasamos a resonancia magnética funcional, somos capaces de ver qué zonas del cerebro están activas cuando una persona está pensando o haciendo algo, como el caso de este sujeto que estaba viendo un estímulo visual. Esta parte que está aquí, en amarillo, es la corteza visual y es que se activa más que el resto del cerebro porque estamos viendo. O sea, Ya no solo podemos ver la estructura, sino que podemos ver la función en directo y sin abrir el cráneo a nadie. Estas técnicas han permitido grandes avances en el campo de la neurociencia cognitiva porque nos ha permitido meternos donde antes solo podían entrar los poetas o los filósofos. Por ejemplo, la percepción estética. El cerebro distingue lo bonito de lo feo. Por ponerlo de una manera muy simple, pues podemos ver con las técnicas de imagen qué partes del cerebro son las que funcionan, se iluminan cuando hacemos un criterio estético de algo que nos gusta frente a algo que no nos gusta. Este tipo de experimentos son muy interesantes y dado que estamos en el Reina Sofía, voy a decir un poquito cómo son. Es, por ejemplo, poniendo distintas pinturas. El ejemplo sería este, por ejemplo. En la sala, ¿a quién le gusta más la pintura de mi derecha? Que levanta la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, la de esta de aquí, ¿cuál le gusta más? A la mayoría de la gente. Bien, es un criterio estético, evidentemente, subjetivo y personal. Los que hayan escogido la de allá y la pudieran comprar, tendrían algo realmente valioso. Tendrían un Jackson Pollock en su casa que tiene un valor incalculable. Los que hayan escogido la otra pintura han hecho una buena elección también, pero esta pintura la pintó Alexander... Un orangután del zoo de Londres. Eh, es percepción, es creación de la realidad que no necesariamente tiene que eh, coincidir con la creación económica. Lo que estábamos diciendo es que podemos percibir qué zonas del cerebro están funcionando. En este caso, podemos entender muy bien que el cerebro está compartimentalizado. Tiene distintas partes con distintas funciones que se comunican entre sí. Lo que está haciendo este sujeto es mover una mano, la mano contralateral a esto. Esta es la corteza motora que corresponde a la forma de la mano. ¿vale? Somos capaces de distinguir entonces qué parte corresponde a qué función, pero hemos llegado más allá. Podemos modificar esa función a nuestra voluntad. Se puede hacer de varias maneras, pero a mí me gustaría hablar una especialmente interesante, que es la optogenética, que ha sido una de las técnicas del presente, pero que ya es futuro. Somos capaces de... Activar o desactivar un grupo seleccionado, grande o pequeño, de neuronas, lo que nosotros queramos, simplemente con la luz, haciendo una inserción en el cerebro, allá donde queramos ir, a través de una fibra óptica y un láser con una determinada longitud de onda, activamos o inhibimos esas neuronas con luz. Evidentemente, las neuronas no entienden a la luz excepto las de la retina. Pero lo que sí hacemos es modificarlas genéticamente, como se ha hecho en el laboratorio con los roedores, y entonces sí son sensibles a la luz. Y podemos, mediante esto, producir comportamiento, analizar el comportamiento, saber qué zonas hacen qué. Voy a poner un ejemplo, dado que hemos hablado del sistema motor, en el caso de un ratón que le tienen ahí, que tiene un implante, y cuando se encienda la luz azul, que verán dentro de un ratito, ahí. El ratón empieza a correr como un loco. ¿Por qué? Porque estamos estimulando selectivamente la parte de la locomoción de la corteza cerebral. El ratón parará única y exclusivamente cuando la luz se apague, que está ahí volverá a su a, actuación. Esta parte, la optogenética, que de momento solo se utiliza en roedores y en algunos primates, quizás en el futuro pueda ser utilizada. Si se salvan los problemas éticos, hay que manipular genéticamente las ¿no? neuronas eh, en el humano. Y esto ya nos lleva a la última parte, que es el curar. La neurociencia observa, entiende, porque quiere curar realmente. La optogenética ya puede ser parte de este futuro, si realmente llega a serlo, pero desde luego tiene buena pinta. En este caso, podríamos volver... A Francis Collins otra vez a su charla en donde se refería a las técnicas de estimulación cerebral que ya están entre los avances del mañana ya están en los avances del mañana pero los estamos utilizando ahora las técnicas de estimulación cerebral como por ejemplo la optogenética o como por ejemplo la estimulación eléctrica en el ejemplo del Parkinson pero no solo en el Parkinson que se utiliza en otras muchas enfermedades consiste eh, esencialmente en mediante cirugía implantar uno o dos electrodos en los dos hemisferios y si hace falta en los núcleos que nosotros queremos estimular para producir un efecto concreto, esto está unido a un cable y este cable va unido a un aparatito que produce corriente eléctrica y nos permite estimular a voluntad. Lo mejor es que se vea… Este es un paciente de Parkinson. No hace falta seguir la, el vídeo. Así es su vida normal, sin estimulación. No puede comer, no puede coger un objeto, no puede andar porque tiene un temblor extraordinario. En fin, las dificultades son grandes. Tiene implantados dos electrodos, pero ahora están apagados. Sin embargo, con este aparato, esto es de Mectronic, evidentemente, cuando lo pongan a funcionar, cuando le den al botón de ON, inmediatamente que le den el botón de ON, el paciente parará y dejará de temblar. Y es extraordinario. En otra época sería brujería, sería magia. Es decir, una ciencia que no se comprendía. Ahí está. Y a partir de aquí es normal. Puede hacer movimientos, puede hacer movimientos finos, puede lo que le pedirán ahora. Increíble. Utilizamos técnicas de estimulación eléctrica. Últimamente se están utilizando también las técnicas de, con ultrasonidos focalizados para hacer una lesión y para poder curar el temblor esencial también para el Parkinson. Lo digo esto porque precisamente en España y en, en, aquí en Madrid el doctor Pepe Oeso es uno de los pioneros de esta técnica que está dando grandes resultados también. ¿Qué pasa con la visión? Cuando la visión está rota, cuando no podemos ver. Y no podemos ver porque nuestra corteza visual está mal o simplemente nuestra retina está mal. Esto es un fondo de ojo, una retina preciosa, muy bonita, muy sana, esta retina tan sana podría llegar a estar así. Esto es una retina degenerada, esto es una retinitis pigmentaria, una enfermedad en la que los receptores, los fotoreceptores retinianos degeneran y el sujeto finalmente acaba ciego. Pero hay otras células de la retina que todavía están vivas, que son las que forman los axones que salen dando lugar al nervio óptico. ¿Qué podemos hacer con estimulación eléctrica? Con, pues poner, Este es un trabajo ya muy antiguo, pionero, por eso lo he puesto, poner electrodos sobre la retina, en este caso simplemente 16 electrodos, para estimular con un patrón y una secuencia determinada y que el sujeto pueda tener la sensación de ver. Esencialmente lo que sería, si esta es una empresa que ya lo comercializa, Sight, eh, los sujetos con este problema llevan unas gafas, una lente CCD ahí, que está filmando lo que el sujeto ve, un procesador, aquí la inteligencia artificial evidentemente tendrá mucho que decir y tiene mucho que hacer, que digitaliza la imagen, la simplifica y hace que se activen los electrodos en una secuencia determinada, allí se querría ver el marco de una puerta, pues estos son los electrodos que habría que activar y el sujeto tendrá la sensación de que ve el marco de una puerta, ve sombras, ve bultos, ve bordes, pero de eso a la oscuridad completa hay una diferencia tremenda. En definitiva, no nos queda más remedio que hacernos muy amigos y abrazar a las máquinas. Las máquinas de todo tipo porque nos estamos convirtiendo ya desde hace tiempo en cibor. La gente que tiene un implante coclear es un cíbor. Aquel que perdió una mano y se le puso una prótesis, de alguna manera lo es también. Esto en el futuro irá a más, como acabamos de ver, y ya estamos hablando de las interacciones cerebro-ordenador brain machine interface, en las cuales registrando mediante distintos dispositivos de electrodos en una zona determinada del cerebro registramos la actividad cerebral cuando esa persona, ese sujeto está pensando lo que quiere hacer por ejemplo, mover una mano esa actividad eléctrica del cerebro que estamos registrando a través de los algoritmos apropiados, por eso la inteligencia artificial es tan importante, es capaz de alguna manera de traducir el pensamiento de esa persona en el movimiento de un brazo robótico y esto no es ciencia ficción esto ya está aquí como se puede ver en el caso de esta señora tiene su implante y está diciendo que lo único que quiere es comer chocolate y lo hace está queriendo mover la mano es tetrapléjica, no puede hacerlo y a través de las señales que se registran en su cerebro se controla este brazo robótico y así así va pero desde luego eh, mucho mejor que lo que podría hacer sin moverse para nada esto ya tiene unos años, se ha mejorado extraordinariamente la técnica, evidentemente será parte del futuro, todavía es un poco pedestre, pero está poniendo las bases y va a funcionar. Bien, no necesariamente hay que meterse en el cerebro de forma invasiva, hay técnicas no invasivas para modificar la actividad cerebral, una de ellas… Hay más de una, pero es esta, la estimulación magnética transcraneal que desarrolló Anthony Barker en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Este fue el primer prototipo que hizo. Es un electroimán que puede controlar y, mediante esta bobina, se puede colocar sobre la cabeza, allá donde uno quiere, y estimular las neuronas que están por debajo. El, el la técnica que subyace es muy sencilla, es la técnica del electromagnetismo, la ley de Faraday si yo soy capaz en este aparato de producir un campo magnético transciente es decir, que cambia rápido en el tiempo ese campo magnético a distancia producirá una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica, aquí en verde se produce sobre la superficie de nuestro cerebro, sobre la corteza cerebral y esa corriente eléctrica es la que nos permite dependiendo del protocolo que utilicemos inhibir las neuronas o excitarlas y eso es muy útil si uno tiene una epilepsia, lo que quiere hacer es inhibir a sus neuronas. Si uno tiene una depresión, probablemente lo que quiera hacer es excitarlas en alguna parte del cerebro. De hecho, una de las aplicaciones más directas, tienen otras patologías también, es en la depresión. Esto es un cerebro de un enfermo depresivo, medido por el test de Hamilton. Cuanto más alto sea este valor, la depresión es mayor. Y lo que se mide es la actividad metabólica de su cerebro por emisión de tomografía por emisión de positrones. Si es muy oscuro, azul, como es eso, es que la actividad metabólica es muy baja. Después de varias sesiones de estimulación magnética transcraneal en la corteza prefrontal, dorsolateral, el cambio es espectacular. No solo se ha reducido el test de Hamilton, hasta valores de por debajo de 10, es una persona prácticamente normal, sino que la actividad metabólica, no solo en donde hemos estimulado, sino en otras partes, recuerden la función de red que se expande y se conecta, ha mejorado, ha mejorado y ha mejorado mucho. Eh, lo que queda es hacerse un cerebro a medida, ya no solo con el cerebro que tenemos, sino que tenemos la posibilidad de hacer mini cerebros, en realidad no son mini cerebros, se llaman correctamente organoides cerebrales en donde partiendo de las células madres, estas células pluripotentes, que con los estímulos adecuados se pueden diferenciar en cualquier tipo de celular, no solo se pueden diferenciar en tipos celulares concretos que podemos utilizar para hacer trasplantes o ponerlos donde necesitemos, sino que se pueden crear estos cerebra organoides cerebrales que asemejan un cerebro en desarrollo. Uno de ellos sería, por ejemplo, este. Parece un cerebro en desarrollo. Esto nos va a permitir en el futuro estudiar de una manera muy directa cuáles son los problemas en el desarrollo del cerebro. y muchas enfermedades que están relacionadas con él y ver y poder modificar cada una de sus partes. Esto, evidentemente, será parte del futuro también. Decíamos, y ya para acabar, que el cerebro somos nosotros, crea la conciencia y, por lo tanto, hay... Una relación de identidad, el cerebro y identidad individual. Yo soy yo, tengo mi cerebro. Esto realmente no sé si es así, o, o al menos no solo es así. Si ustedes piensan un momentito, vivimos, y esto es parte del futuro también, acompañados de trillones de bacterias que se podían, si uno quiere saltarse un poco las normas es decir, que pueden tener un mini o pseudo cerebro cada una de ellas es decir, compartimos la vida con muchas bacterias simbióticas en nuestro intestino esto es uno de los campos que ha nacido en su momento hace no mucho como algo puramente extraño, esotérico, anecdótico, pero ahora se está demostrando que de esotérico no tiene nada y que es realmente o será realmente una herramienta de futuro, porque se ve que estas bacterias que están en nuestro intestino, esta microbiota es capaz de influir de manera extraordinaria en el funcionamiento cerebral. Si hay un desarreglo de esta microbiota, aparecen enfermedades comportamentales, e incluso en un artículo muy reciente en la revista Nature se hablaba de la relación de la microbiota con la esclerosis lateral, y otras patologías, la depresión, el Parkinson, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos llegado. Esto es parte de, de lo que ya tenemos ahora, del futuro que está aquí, del futuro que nos espera. Y quiero acabar ¿no? un poco mejor que Fernando, en el sentido de que ser más optimista ¿no? y decir que... Eh, en realidad nos queda un futuro muy prometedor en el campo de la neurociencia y me alegro mucho que la Fundación Tatiana se dedique a la neurociencia porque es realmente una apuesta de futuro. Y Me gustaría acabar con una frase que me gusta especialmente, que es un proverbio de la isla de Java. Lo único que nunca podremos alcanzar es el agua de la luna. Imposible. Todo lo demás tenemos la esperanza de lograrlo. Y en la neurociencia, sin duda. Gracias.